0: Bienvenido a Creepystan, mi canal de relatos paranormales. El día de hoy estaremos abarcando solamente una historia. Pero créeme que esta historia te dejará pensando mucho sobre si realmente debemos de participar en aquellos juegos paranormales. En donde se reta a entidades de otro plano a manifestarse. El día de hoy escucharemos la historia de una chica la cual fue poseída aparentemente por algo que habitaba en su casa, pero permanecía dormido hasta que jugó la ouija. Sin más dilación, pasemos con esta aterradora experiencia que el suscriptor que me mandó la titula El demonio que invocamos al jugar la ouija. Historia anónima. Stan, acabo de conocer tu canal. Y me pareció una buena idea escribirte para compartir mi historia, o mejor dicho, la historia de mis vecinos. Pues ellos fueron los más afectados en todo esto. Espero que puedas compartir mi historia en tus videos. Y si lo haces, por favor no menciones mi nombre. Todo empezó el día 1 de noviembre del año 2021, durante el Día de Muertos. Algunos de mis vecinos tienen la costumbre de querer tener experiencias paranormales como ir a cementerios... o lugares a explorar... a altas horas de la noche... otros decían ver películas de terror... pero ese día... la hija de mis vecinos... los que viven justo al lado de mi casa... me invitaron a jugar la ouija con ellos... y con otro de sus amigos... teníamos curiosidad por saber... qué se sentía poder comunicarse... con seres de otro mundo... si es que se podía... yo no acepté... ya que he escuchado relatos en donde gente asegura tener contacto con demonios que difícilmente quieren dejar este mundo. Yo le dije a esa chica, la hija de mis vecinos, que no lo hiciera, ya que no siempre termina bien. Pero no me hizo caso y decidió continuar con el juego. Yo solo me quedé para observar qué pasaba, pero nunca jugué. Hicieron el ambiente clásico para jugar la ouija, las luces apagadas y unas cuantas velas. Se pusieron varias personas en una mesa y comenzaron a hacerle preguntas clásicas. Parecía que todo estaba bien y no pasaría nada. El oráculo parecía moverse. Los vecinos y sus amigos se veían entre ellos cuando el oráculo parecía formar palabras. Pero nunca lo hizo bien. Terminaron de jugar y era bastante noche cuando por fin decidí irme a mi casa ...y creo que sus demás amigos también se fueron después... ...yo me quedé pensando... ...si todo había salido bien... ...si realmente... ...no habían invocado a nadie... ...pero aparentemente... ...todo estaba tranquilo... ...así pasaron días... ...hasta que al tercer día... ...la familia... ...empezó a sentir un ambiente pesado... ...en toda la casa... ...además de que decían... ...que se escuchaban pasos en varias partes de la casa... ...como en la cocina patio y demás habitaciones. Esto me lo contaba el padre de la chica cuando me lo llegaba a encontrar en la calle. Eso me puso nervioso y preocupado. Justamente ese mismo día, al anochecer, la hija de mis vecinos se levantó de su cuarto aproximadamente como a las 2 o 3 de la mañana. Fue a la cocina porque escuchó ruidos, pero no vio a nadie. Su mamá se levantó también ya que escuchó el mismo ruido que ella su mamá llegó después a la cocina y vio a su hija parada viendo la puerta pero estaba completamente ida la señora afirma que su hija parecía un maniquí o parecía una estatua no se movía parecía no respirar y le dio una sensación profunda de terror ya que estaba pálida y tenía una mirada muy seria su mamá a pesar del miedo la tocó y le preguntó qué hacía tan noche en la cocina. Ella nos contaba que sentía que no era su hija. La joven volteó y la mamá la tomó de la mano, y al tocarla estaba sumamente fría. Le preguntó por qué estaba tan fría, pero su hija seguía sin responderle. Después de eso, la hija salió de la cocina, se paró enfrente del cuarto de sus padres y se le quedó viendo fijamente a su papá. Su madre ya estaba asustada, pues su comportamiento era muy extraño. Después de quedarse en la habitación de sus padres por dos minutos enteros, simplemente viendo a su papá, se fue a su cuarto y se acostó. Simplemente no hizo nada y sus papás estaban atónitos ante todo esto. Minutos después, ella comenzó a llorar y a gritar, por lo que sus padres fueron a su cuarto para ver qué pasaba. Al entrar no encontraron nada, creían tal vez que alguien se había metido pero no, solo estaba ahí su hija llorando y parecía que ya había cobrado conciencia porque ya hablaba y les comentó que vio la sombra de un hombre en su habitación que se iba acercando lentamente hacia ella, lo raro al ver aquella sombra es que no se podía mover, solo podía ver cómo se iba acercando lentamente. Después de que llegó con ella, vio todo oscuro y despertó sentada en la cama de su cuarto. No recordaba lo que había pasado minutos antes, solo recordó que se levantó. Fue a la cocina porque escuchó un ruido y de ahí hasta que vio la sombra y fue cuando se despertó llorando. Sus padres la calmaron y ella pudo lograr dormir. Al día siguiente, al amanecer, le comentaron lo que hizo en la noche que se había quedado estática en la cocina, como si fuera un maniquí, simplemente viendo a la nada. Pero ella no recordaba haber hecho nada de eso. Todo el día se quedó pensando en lo que le dijeron sus padres y por qué no recordaba nada. Ese día transcurrió normal. Fue al siguiente día cuando la familia comenzó a percibir un olor fuerte. Más tarde lo describirían como azufre. Ellos no sabían de dónde venía el olor, hasta que se dieron cuenta que provenía de la pileta que ellos tenían. En primera instancia pensaron que era algo normal, ya que no la habían limpiado desde que habían comprado la casa, hace más de 20 años, así que decidieron vaciarla, limpiarla y ver qué provocaba ese olor desagradable. Al hacerlo, se encontraron con una caja de madera, con un símbolo en la tapa, el cual era parecido a un asterisco o una estrella, anexo a imagen del símbolo. Al abrirla, se encontraron con una botella de vidrio que contenía un líquido verde. Decidieron destapar el frasco, y al hacerlo, este desprendía un olor putrefacto. Lo describen como simplemente insoportable, similar al de un animal en estado de descomposición. Se dieron cuenta que aquel olor ellos pensaron que era azufre era el líquido del frasco vieron que tenía algo dentro así que lo vaciaron vieron que estaba una pequeña estaca de madera atravesando un corazón que parecía ser de un pollo y un listón negro que lo cubría también había una foto que al parecer era la familia que antes habitaba esa casa en la foto aparecía un hombre de aproximadamente 40 años una mujer de la misma edad y dos niños, una niña de aproximadamente 9 o 10 años y un pequeño que parecía tener 5 o 7 años. Lo raro de la foto es que todos ellos tenían una X en sus caras, pero sobre todo el hombre tenía varias X en todo el cuerpo. Esas X estaban con una pintura roja. La escena me dicen que era francamente impactante. Después de eso, mis vecinos decidieron guardar esa caja en un lugar seguro, pues querían consultar a alguien, algún experto o un santero, para que les pudiera ayudar y saber si los ruidos que escucharon esa noche y el comportamiento de su hija tuviera que ver con este aparente trabajo de brujería. En la noche de ese día, cuando encontraron el frasco, las cosas, los eventos, empeoraron. Pues ahora se empezaban a escuchar risas de niños. El olor a azufre se esparcía en ciertos lugares de la casa. Se escuchaban llantos de una mujer y gruñidos parecidos a los de un perro. Era como si una horda de fantasmas hubieran invadido la casa e hicieran todo lo posible para desquiciar a la familia. La hija de los vecinos... Seguía llorando cada vez más fuerte. Esta vez en su cuarto, escuchaba las voces de una niña, diciéndole, «No quiero ir con papá». Y un niño diciendo, «Papá es malo». Ella comenzaba a llorar y gritar, diciendo que la dejaran en paz. Sus padres iban a verla, pero lo raro empezaba a pasar, ya que se encontraron con un carrito y una pequeña pelota en el piso que según ellos jamás habían visto. Aparte su hija no tenía juguetes parecidos. Esa noche la familia no pudo dormir por todos los fenómenos paranormales que habitaban en su casa. Así que a la mañana siguiente, sin pensarlo más, fueron por ayuda a la iglesia, más exactamente con un sacerdote para que bendiciera la casa. Ese mismo día fui con mi mamá al mercado y fue ahí cuando nos encontramos con la mamá de mi amiga, nos acercamos a saludarla a su casa. Ella cortésmente nos invitó a pasar. Lo raro fue que al entrar, ambos tuvimos una sensación extraña. Yo me sentía vigilado e incómodo. Mi mamá se sentía débil. Mientras la vecina iba por un dinero que le debía a mi mamá, en ese preciso instante escuché claramente en mi oído la voz de un hombre que me decía... Era una voz grave, horrible Incluso sentí el aire que emite la voz al salir Pero al voltear rápidamente No vi nadie Al regresar la vecina Le preguntamos si todo estaba bien Pues se notaba que ella no había dormido en días Aparte de que el estado de la casa Notaba que algo estaba pasando Fue en ese momento cuando nos platicó Todo lo que te he contado hasta el momento Se veía desesperada casi al punto de llorar también nos dijo que ya había hablado con un sacerdote pero que vendrían dos días yo me quedé muy asustado por lo que nos contó y sobre todo por esa voz que escuché en mi cabeza solo pensaba que eso estaba pasando porque jugamos la ouija que de alguna manera la tabla había atraído a algún espíritu o había despertado algo de la casa esa misma noche aproximadamente a las 4 de la mañana escuché cómo golpeaban mi pared esta pared está justo al lado de la casa de mis vecinos aunque para que pudiera escucharlos tendrían que golpear muy fuerte, casi no escuchaba ruidos de mis vecinos a menos que fueran golpes demasiado fuertes para que se alcanzaran a escuchar decidí ignorarlo hasta que escuché el grito de una mujer que igual provenía de la casa de los vecinos y se escuchaba a través de la pared los golpes se hacían cada vez más fuertes y rápidos como si alguien o algo quisiera romper la pared yo con lo que había escuchado y tener en mente que lo tenía relacionado con la sesión de la ouija me dio mucho miedo y preferí simplemente irme a dormir a otra parte de la casa y después de bastante tiempo por fin logré dormir al día siguiente le pregunté a mi vecina si había pasado algo la noche anterior pues le platiqué lo que escuché comentó que esa noche su hija se había comportado de manera extraña como la primera vez en la cocina esta vez se levantó lo raro es que fue al lugar donde tenían guardada la brujería el carrito y la pelota que habían encontrado en su habitación ella no sabía dónde la habían guardado no se veía a simple vista no saben cómo pudo hallarlo cuando su mamá la vio esta vez no le dijo nada prefirió esconderse y ver qué hacía la hija solo se quedaba viendo la foto y empezaba a decir yo lo hice lo repitió varias veces hasta que de repente el carrito que estaba detrás de ella empezó a moverse hacia la cocina la hija se dio la vuelta y caminó hacia allá al llegar empezó a llorar se acostó en el piso cada vez lloraba más fuerte su papá al escuchar el llanto de ella se despertó corrió a verla y al entrar a la cocina el papá gritó y salió rápidamente de ahí la mamá se asustó por la reacción del esposo así que también salió hacia la cocina y ella vio a su hija de verdad mal parecía que le había cambiado la cara tenía una mueca grotesca que no pertenecía a una joven de su edad y con una voz muy parecida a la que yo escuché que me dijo lárgate le dijo a su mamá vete de aquí con su voz, la madre supo que, fuese lo que fuese que habitaba su casa, ya no era su hija. La puerta de la cocina se cerró bruscamente, lo que asustó más a la mamá, pues la hija estaba un par de metros de la puerta, por lo que ella no pudo haberla cerrado. Los padres se encerraron en su cuarto. Escucharon la voz de un hombre justo afuera de su puerta, que se estaba riendo macabramente. En ese momento su esposo le dijo que se asustó porque al entrar a la cocina al lado de su hija vio la cara de un hombre muy parecido al hombre de la foto que tenía muchas X en todo el cuerpo. Su tono de piel era demasiado blanco con los ojos negros y se le quedaba viendo fijamente a ella. Cuando él entró, esa persona blanca volteó a verlo directamente a él. Minutos después el olor a azufre se hizo presente en el cuarto y en la puerta se escuchaban las voces de los niños que supuestamente decían ¿te vas a quedar? ¿quieres jugar? nada parecía tener sentido en ese momento la mamá no soportó el miedo y el olor por lo que se desmayó pero por lo que dijo su esposo después de que se desmayara él escuchó minutos después que su hija tocó la puerta les decía ¿por qué no salen? ya estoy mejor Estoy con los niños, el hombre ya se fue. El papá no quiso abrir, ya que pensaba que su hija lo estaba engañando y estaba poseída, o algo parecido, o incluso que no era ella. Al parecer se armó de valor y le dijo, Yo sé que no eres mi hija, ¿dónde está? ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? Posterior a esto, hubo un silencio profundo y nadie respondió. Parecía que todo había terminado Pues también el olor a azufre Había desaparecido De pronto la hija comenzó a gritar ¡Papá! En ese momento pensó que su hija Estaba siendo atacada por ese ser Así que intentó abrir la puerta Pero no podía Después de varios intentos Logró abrirla Y llegó donde estaba su hija La cual estaba en su cuarto Ella le dijo que le dolía mucho la espalda Como si se lo hubieran quemado Cuando el papá se la revisó Notó varios rasguños, pero sobre todo uno en especial, que era muy parecido al símbolo que estaba en la caja donde se encontraba el trabajo de brujería. El papá se asustó demasiado. La hija no paraba de llorar porque aparte del dolor de los rasguños, dijo que antes de pararse de su cama vio la silueta de ese hombre que se acercaba lentamente hacia ella y que no podía moverse, solo podía verlo y escucharlo. A la noche siguiente, por fin el sacerdote fue a la casa. Mis vecinos nos invitaron, pues necesitaban de otras personas para poder rezar, entre otras cosas, ya que no sabían qué les iba a pedir el sacerdote. Yo fui con mi padre, pues mi mamá tenía mucho miedo de asistir. Al entrar el sacerdote, la hija de mis vecinos comenzó a comportarse de manera extraña, le decía, «Lárgate», y corría por toda la casa gritando y tapándose los oídos, con una voz que claramente no era la de ella. Parecía que forzaba su garganta para producir esos ruidos tan bizarros. Mi papá ayudó a detenerla junto con otros vecinos, mientras la hija gritaba y producía sonidos raros. Después el sacerdote nos pidió que rezáramos mientras él realizaba el exorcismo y bendecía la casa es en serio Stan cuando te digo que esto parecía sacado de una película todo esto era tan bizarro y si yo no lo hubiera vivido de primera mano no lo hubiera creído la hija empezaba a gritar cosas como yo los maté los odio él me dijo que lo hiciera además de algunas frases que no entendíamos porque parecían estar en otro idioma al terminar el exorcismo y bendecir la casa se escuchaban pasos por toda la casa el sacerdote echó agua bendita a la brujería y también a la ouija con la que jugaron el 1 de noviembre el sacerdote dijo que tenía que quemarlo para cortar con la brujería y así lo hicieron al quemarlo de nuevo se hizo presente el olor a azufre también se escuchaban lamentos parecían demonios que estaban siendo quemados mientras tanto el fuego parecía formar figuras extrañas o tal vez solo fue alucinación mía pero no lo creo ya que mi amiga me dijo que también los veía todo era extraño pero por otra parte nos sentíamos aliviados de que por fin esa pesadilla ya se iba a terminar a la mañana siguiente todo volvió a la normalidad ya no se sentía aquel ambiente pesado el olor a azufre había desaparecido por completo ya no se escuchaban las voces ni pasos además de que el símbolo que la hija de la vecina tenía en la espalda ya había cicatrizado. Ahora sabemos que un demonio marcó a la familia. Y aquella me platicó que cuando su mamá se estaba cambiando, vio que tenía la misma marca que ella. Pero su madre nunca se había dado cuenta. Su padre también la tenía, pero ellos no se habían percatado. Hasta después de que fue el padre, se dieron cuenta de sus marcas. Lo que más me sorprende es que ellos no son tan creyentes aún así son escépticos ante muchas circunstancias que pasaron y la familia entera se dedicó a ir a terapia y sí, es un poco apegada a la iglesia ya que esa experiencia fue demasiado fuerte ella piensa que esa noche que jugaron despertó al demonio que estaba en su casa la familia después supo que la fotografía pertenecía a la familia que antes vivía ahí y que el señor el papá Acabó con toda la familia... Pero presuntamente fue por obra de brujería... Y ella al parecer... Estaba a punto de hacer lo mismo... Afortunadamente la intervención del sacerdote... Fue oportuna... Y se pudo liberar... Aquel espíritu... Estas es mis mi historia Stan... Sé que son un tanto... Difícil de creer... Y si yo no la hubiera vivido... Junto con los otros vecinos... Créeme que... No la creería... Pero esto vaya que fue real te mando un saludo y espero la comunidad haya disfrutado de la historia esta ha sido una de las historias más fuertes que he contado en Creepy Stan sin duda nos deja pensando sobre todo aquello que pasa tras las paredes de los vecinos que tantas cosas viven que tantas cosas ocultan esto pasó en una colonia cualquiera. Claramente el chico que me comparte la historia prefirió omitir datos, pero esto podría pasar en cualquier lado. Dime, ¿tú conoces una historia similar? ¿O incluso tú viviste algo parecido? Si es así, no olvides compartir tu historia enviándomela al correo evidencia.tristan o bien Compártela en el grupo de Facebook que estaré dejando en la descripción. Espero que te haya gustado esta historia relacionada con demonios y exorcismos. Es una historia fuerte que, a mi parecer, necesitaba de un video para ella misma. Sin más, no olvides suscribirte a Creepy Stand y sobre todo, seguirme en Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Activa la campanita de notificaciones. Ya sea que me escuches en Spotify o que me estés viendo en YouTube. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.